0: Realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver: Uma Saída para a Vida.
1: Este é o programa Labirintos do Viver, o meu nome é Natividade Lopes, como habitualmente são tratados temas relacionados com a educação na escola, a educação na família e também não estou sozinha, tenho comigo a professora Áurea Soares, que veio do Brasil para dirigir uma série de palestras precisamente sobre família e educação. A uh... Professora Áurea Soares tem uma grande experiência. Eu gostaria que falasse sobre a sua experiência na educação, na família, porque é uma longa experiência.
2: Obrigada. É um prazer muito grande estar com você, meu amigo 20, minha amiga, nestes momentos preciosos aqui em Lisboa, ou nessa, nesse lindo país, e dando a minha contribuição para este assunto tão sério, tão solene, tão oportuno, que são assuntos relacionados com a família e com a educação. Realmente dediquei toda a minha vida a esse trabalho, muitos estudos e uma longa experiência com muitas viagens, através de vários continentes, ajudando as pessoas, como tantas outras estão fazendo, a refletir um pouco mais sobre as necessidades da casa e, de qualquer forma, tentar um novo estilo de vida para que possamos minimizar tanto sofrimento, tanta dor que existe no seio da família. Estou agora à disposição, sua
1: disposição, para essa conversa amiga e bem íntima sobre este assunto. Professora Áurea Soares, eu sei que um dos temas que tratou uh, tem, tem a ver com o valor de uma criança. Diga-me, qual o objetivo em falar do valor de uma criança. Sim, primeiramente nós temos de concordar que a Bíblia é o livro
2: dos princípios. É na Bíblia que nós encontramos a essência de todos os assuntos que poderiam fazer o homem, do homem uma pessoa muito feliz. E entre estes assuntos está mesmo o da criança. Uhum. A Bíblia é sagrada no livro de Salmos, capítulo 127, o versículo 3. O sábio Salomão, inspirado por Deus, ele está dizendo que a herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre
1: o seu galardão. Então, o que significa que o valor de uma criança será apresentado sob o ponto de vista cristão, digamos, numa, numa ótica cristã?
2: Naturalmente, porque nós todos pertencemos a um país cristão. Cristão são todas as pessoas que seguem a Cristo. E o livro que dá as orientações para isso é mesmo a Bíblia Sagrada. Então, quando a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, eu sinto nessa frase uma profundidade além da minha compreensão porque nós sabemos que herança é uma coisa muito boa, e a maioria das pessoas de, que têm é, muitas posses ou muita riqueza, é, quando morrem os pais até brigam e lutam para ter uma parte na herança, de maneira que se apresenta como uma coisa muito preciosa. Então, entre compreendermos a herança aqui na Terra, e a Bíblia Sagrada dizer que para Deus, o seu filho, ele quer como herança, é quase acima da minha compreensão, como eu já disse, porque nós conhecemos, temos a Deus e sabemos que Ele é majestoso, que Ele é soberano, que Ele criou um universo imenso, muito, muito, muito mais do que simplesmente o nosso planeta. É um Deus que, além de criar mundos infindos, Ele é também o mantenedor de toda esta grandeza. E, de repente, um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão sábio, está preocupado com Seu Filho, ao ponto de dizer que quer tê-Lo como herança. Então, nesse momento, nós temos que refletir o valor, o grande valor que tem uma criança. E, por outro lado, a segunda parte desse mesmo texto está dizendo que Deus quer o seu filho como seu galardão. Nós entendemos galardão como prêmio, nós entendemos galardão como um presente. E Deus está dizendo para você, neste momento, que Ele quer ter
1: seu filho como um galardão. É o mesmo que dizer que ele quer ter os nossos filhos como galardão, porque, ao expressar-se desse modo, o ouvinte poderá pensar que Deus está, está a falar do Filho de Deus, mas, portanto, o galardão, a recompensa à qual se está a referir, é precisamente os filhos de cada um de nós. Deus quer que sejam também seus filhos, filhos de Deus. É, eu não estou realmente falando diretamente das crianças como filhos de Deus, porque realmente
2: são, mas eu estou falando de você, e para você, seu filho mamãe, seu filho papai. Então, essa criança que você tem no seu colo, que você tem nos seus braços, o Senhor Deus quer tê-lo, o tê-los, se forem muitos, como seu galardão. Ele quer que você dê para ele esse prêmio, ele quer que você dê para ele essa recompensa. Então, quando nós pensamos numa criança com este enfoque, é uma grandeza imensa, e é assim que cada pai, cada mãe, cada educador e cada pessoa que lida com criança precisa compreender, precisa ver uma criança. É nesse enfoque que toda a humanidade deveria olhar para uma criança.
1: Ou seja, tal como Deus valoriza a criança, assim também os pais, os familiares, os amigos, cada adulto deve também valorizar essa mesma criança, porque ela é preciosa aos olhos de Deus. Então... Para nós, sabemos
2: que a criança é um ser muito precioso, realmente. Agora, eu pergunto para você, saindo desse âmbito, dessa esfera é, acima da nossa terra ou fora dela,
1: é, como é que você vê essa criança? Como é que você olha para uma criança? Enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador. é Ou qualquer outra pessoa uhum. que lida com uma criança. Porque, realmente, se nós não compreendermos ou não observarmos
2: uma criança nesse aspecto, é, acontece o que nós estamos presenciando no mundo de hoje. Crianças abandonadas. E não estou me referindo somente às crianças pobres, muito pobres, cujos pais saem para ganhar a vida. Mesmo nos palácios, mesmo nas mansões, mesmo em grandes ambientes, as crianças estão, sim, muito abandonadas.
1: Professora Áurea, como é que explica esse abandono das crianças pelos adultos? Veja bem, às vezes um pai e uma mãe que mora numa
2: mansão, digamos... Existem pessoas que têm filhos e que enchem a criança de, de tecnologia de ponta. Tem um quarto cheio de brinquedos de todo tipo com controle remoto. Dá para o seu filho as melhores coisas, os melhores objetos de forma material. Você acha, minha amiga, meu amigo, que isso supre, que isso dá para a criança o espaço que ela merece? Então saem, vão a passeios, vão para a Índia, vão para América Latina, vão para outros lugares e resolver negócios e grandes empresas e reuniões beneficentes. Estão pensando em ajudar a humanidade, mas abandonam seus filhos. Quando nós entregamos os nossos filhos nas mãos de terceiros, podem ser os avós, podem ser os primos, pode ser um babá, pode ser um cachorro, pode ser o que for. Mas quando o pai e a mãe ou a mãe não está presente na vida do seu filho. Essa criança está abandonada porque os pais não acompanham o desenvolvimento do seu caráter, porque os pais não tomam tempo para observar aquela genética, aquela coisa que a criança trouxe dos seus ancestrais, que precisa ser modelada pela educação. E se não estão presentes, não podem perceber essas falhas e não podem corrigi-las. Uhum. E muitas vezes só chegam à noite cansados, exaustos ou com a cabeça cheia de tantas outras coisas que já nem quer querem mais saber de problemas nem de falhas, querem mais um descanso, ou um programa ou um filme, e as crianças continuam
1: abandonadas. Então, o que significa que os pais não estão dando a prioridade à criança que ela merece e que ela necessita igualmente para um desenvolvimento harmonioso, sobretudo o seu desenvolvimento socioafetivo
2: É. Realmente, os pais não estão compreendendo esse valor. A maioria dos pais, imagina, que educar ou criar um filho é dar comida, boa escola, roupa, coisas materiais. Claro, naturalmente isso é muito importante, Mas é não só, mas não, não só. só, não e é nem prioritário perfeitamente uhum, nem prioritário é, Então nós temos que tomar cuidado para atender a criança em todos os seus aspectos de vida porque uma personalidade ela é formada de três elementos básicos que todos nós possuímos e essas características chamam-se físico, mental e espiritual. Então, quando nós pensamos no físico, é fácil imaginar as partes do corpo, as células, o sangue, os sistemas, as funções, os, os, os órgãos que nós possuímos, tudo bem. Isso até é fácil de cuidar. Mas, quando nós chegamos no mental, essa palavra é conhecida, é até falada. Mas você sabe o que significa isso? Você sabe os componentes do mental de qualquer pessoa no mundo? Essa coisa tem que ser cuidada desde os mais tenros os anos. Então, é, o mental, para nós como poderíamos é, torná-la uma coisa mais concreta, nós diríamos o juízo, por exemplo, você não sabe a forma do juízo, você não sabe o tamanho, você não sabe a cor. Isso não existe. O
1: próprio raciocínio.
2: Mas o juízo uhum. existe. O raciocínio é outro aspecto do mental. O pensamento é outro aspecto do mental. A memória é outro aspecto do mental. A imaginação, a criatividade, a fantasia, são todos aspectos do mental que todo mundo possui. Uhum. Quem está cuidando disso? O domínio próprio é outro aspecto do mental. Quem está interessado nisso? E a criança tem intrínseca essas coisas, como, como todos nós, que precisa ser acompanhada precisa ser trabalhada uhum. para que cresça de uma maneira equilibrada, que se torne um homem, uma mulher digno ou digna é, de um espaço na sociedade, tornando-a cada vez melhor. Uhum. Isso é muito importante. E o espiritual, então, seria as virtudes de Deus que devem ser desenvolvidas na criança. Por exemplo, uma criança está brincando, tem uma boneca, tem outra boneca, essa é minha, essa é minha. Então, ao invés do, do altruísmo, a criança desenvolve o egoísmo é, que, não, que não facilita a vida, que não o torna, o, o, a torna uma pessoa de bem. Nós temos que cuidar da bondade, da gentileza, da paciência, da compaixão, da piedade pelos outros. Tudo isso é trabalho da educação. São valores maiores do que a própria escola pode oferecer.
1: E tudo isso é desenvolvido na interação e na presença dos pais, dos adultos com a criança, para transmitir, para haver uma interação, para haver tarefas, para haver ensinar a criança a pensar também, a decidir, a fazer um juízo, a formar um juízo sobre as coisas, o valor das coisas também. Então, para... como é que isso pode acontecer se o pai e a mãe não estão
2: presentes? Como é que pode? Quem pode substituir a presença de uma mãe na vida de um filho? Ninguém pode. Dizem substituir. que é insubstituível. Perfeitamente absolutamente insubstituível. Então, nós precisamos tomar cuidado quando pensamos em ter um filho. Ter filho é coisa boa, todo mundo precisa de ter filhos, porque os seus filhos, quando crescem, devem, podem e devem formar uma geração melhor. Os nossos descendentes devem ser aqueles que vão fazer o seu universo, o seu ambiente, melhor. Então, nós estamos trabalhando para que nós possamos possamos ter um mundo melhor, nem que seja o seu mundo, nem que seja o seu habitat, nem que seja aquele lugar onde você trabalha, onde você vive, os seus vizinhos, os seus amigos, a sua igreja, tem de ser melhor pela sua presença e a presença da sua família. Portanto, o valor que Deus dá a uma criança é tão grandioso que nós mesmos precisamos compreender isso para trabalhar diretamente, constantemente, pela educação do nosso filho.
1: Podemos dizer que a criança merece o melhor de cada um de nós. É, mas... O melhor do nosso tempo, o melhor do nosso afeto, o melhor da nossa presença, o melhor que nós temos não no aspecto material, mas o melhor daquilo que nós somos. É, e realmente
2: é com correção muitas vezes a gente coloca muitas vezes fora da educação a correção existe uma corrente que foi começada por Benjamin Spoker um psicólogo norte-americano que disse que os pais precisam apenas acompanhar para que a criança desabroche por si mesma, essa teoria é, resultou num prejuízo muito grande para a sociedade ah, o próprio Benjamin Spoker ouviu da geração subsequente é, você foi o homem que fez com que os jovens fossem agressivos pela sua orientação, de fato se a criança não tem juízo maduro, ela não sabe como se conduzir. Então, a educação é conduzida. A Bíblia diz que devemos ensinar a criança o caminho que deve andar. Não ensinar com palavras. As palavras, muitas vezes, não dão o melhor resultado na família. Mas é o nosso exemplo, é a nossa prática. É, muitas vezes, a correção. Não podemos deixar que a criança expulsa é, Exploda em gritos e, e em força tão grande interior que quer, e quer, e quer. E tem que ser dado tudo que quer.
1: Aí vem o autocontrole que deve ser ensinado à criança.
2: Modelado, cada dia, trabalhado. E isso só se faz com a presença constante e contínua dos pais, na vida dos filhos.
1: Eu ia colocar uma última questão. Finalmente, perante um valor tão imenso que a criança tem e perante o abandono que efetivamente existe e que é real na vida da nossa sociedade, o que deve ser feito para mudar esta situação?
2: O que eu digo que deve ser feito exige de você, meu amigo, minha amiga, muita coragem. Você tem que ter muita determinação. Uhum. Você tem que ter paixão pelo seu filho e lutar pelo melhor que ele pode. Porque eu diria a você que no momento que um pai e uma mãe têm um filho, um dos dois, não pode trabalhar fora de casa. Eu sei que é forte o que eu estou falando. Mas eu sei que é o melhor. Esse é um ideal muito elevado. Não, mas esse ideal pode ser realizado. E eu conheço muitas pessoas na história da minha vida que já fizeram isso compreendendo a necessidade. Mesmo que você tenha que baixar o seu padrão de vida. Mesmo que você tenha é, de minimizar um pouco as necessidades que a gente considera muitas vezes como necessárias, mas que podem ser dispensadas. Uma vida mais simples, mas a sua presença na vida dos filhos ela é imprescindível. É porque, fundamental é, Não, você não pode deixá-lo na mão de mais ninguém Até a idade quando vão para a escola E a idade quando vai para a escola Não é a idade da creche Não é a idade do maternalzinho A idade quando vai para a escola É a idade quando começa a ter o juízo Amadurecendo E isso a partir dos sete anos Segundo a psicologia A criança então pode sair fora de casa por um tempo Para adquirir os conhecimentos acadêmicos Mas os pais aí podem trabalhar fora No tempo que os filhos estão fora de casa mas quando chega uma criança em casa, deveria encontrar, pelo menos o um papai ou a mamãe, para dar para aquela criança a segurança que ela precisa. Porque segurança é uma necessidade fundamental da pessoa humana. Toda pessoa humana precisa de segurança. E quando a criança não tem essa presença, cresce, mas insegura da vida e
1: começa a destruir a vida dos outros também. Este é um conselho de uma pedagoga, Áurea Soares, que tem estado a falar conosco. Um, dê o melhor do seu tempo ao seu filho. Esteja presente nos primeiros anos da educação da criança. E a professora Áurea Soares é também mãe. Fale-me da sua experiência como mãe, professora Áurea Soares. Sim, eu sou mãe, eu sou avó e eu sou bisavó. Quem escuta a minha voz já
2: sabe que eu não tenho uma voz de jovem. Eu não sou jovem. Eu tenho 74 anos de idade e tenho uma família muito grande e sou defensora de muitos filhos eu acredito que quando você tem muitos filhos você tem uma velhice mais farta você tem uma velhice feliz quando você produz apenas um ou dois porque todo mundo está fazendo assim esse é um modelo falso porque ou você escolhe ser velho ou você escolhe morrer. Você não tem uma terceira alternativa. Eu, da minha parte, prefiro mesmo a velhice a morrer, não é verdade? Então, quando você não tem filhos, você se sente sozinho. Já se fala hoje em síndrome do ninho vazio. E essa é real muito real, dos dias de hoje. O que, que você vai fazer quando você envelhecer, se você não tem filhos para alegrar a sua vida? Quando os prazeres que você apreciava tanto já não têm o mesmo valor? Quando o dinheiro e a casa bonita e os móveis e a beleza do mundo já não influem na sua vida? Na velhice, essas coisas não são prioridade. Prioridade são os filhos, se você os tiver aquela ligação, aquele telefonema aquele adversário aquela festinha aquele encontro no Natal são as coisas que enriquecem a velhice mas isso você constrói quando você tem filhos e quando você trabalha por eles porque se você não faz muito bem o seu papel na vida como pai e mãe você não vai ter isso na velhice vai ficar sentado numa cadeira de balanço cochilando o tempo todo porque não tem mais nem assunto um com o outro os cônjuges não tem muito mais o que falar na velhice e ficam cochilando uma vida monótona, tão triste estão sem alegrias a alegria da vida são os filhos, é a família produza, trabalhe, acompanhe e você vai ser sempre muito feliz
1: então o valor da criança é, um, é precioso para Deus o valor da criança é também precioso para os pais e também na idade avançada muito. não é, na velhice muito bom então, na próxima semana, a professora Áurea Soares estará ainda connosco e ela vai tratar do valor de uma criança, mas agora na escola. Nós agradecemos à professora Áurea Soares a sua presença nos estúdios da Rádio Clube de Sintra. É um prazer partilhar da sua experiência, da sua longa experiência. 74 anos de vida é já uma longa experiência como mãe, como educadora, como pedagoga. Muito obrigada por esta participação no programa Labirintos do Viver.
2: Então, deixe-me dar um grande abraço para você, meu amigo, minha amiga, que está conosco aqui ligados na rádio e espero que Deus possa abençoar
1: muito a sua família para você ser sempre muito feliz. Os nossos agradecimentos também. E para si que tem estado à escuta do programa, nós recordamos os nossos contactos. É o 219-106-310, que é o telefone fixo. Se tiver alguma questão sobre o tema apresentado no Labirintos do Viver, não hesite em nos contactar. Foi um prazer estar na sua companhia e na próxima semana aqui estaremos de volta com a professora Aurea Soares.
0: Labirintos do Viver uma saída para a vida. No Labirinto da Vida, quando você não encontrar a saída, não desista de a procurar. Labirintos do Viver. Realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver. Uma saída para a vida.